0: Herzlich willkommen, eine neue Folge von den Blockhaus Sessions. Heute haben Basti und ich es uns im Blockhaus mit Alex Schulz gemütlich gemacht. Alex ist einer der bekanntesten Slackliner der Welt, der schon einige Weltrekorde aufgestellt hat und ziemlich coole Projekte gemacht hat. Er ist zum Beispiel irgendwie mit einer Slackline zwischen Gondeln auf der Zugspitze balanciert und bei einem Sturm irgendwie mit 100 Kilometer Böen auf der Slackline über eine Schlucht gelaufen. Und eines der letzten Projekte, die er gemacht hat, hat mich bis jetzt am meisten fasziniert, die Lava Line. Da ist er über einen aktiven Vulkan balanciert. Also, erstmal, Alex, schön, dass du bei uns bist. Äh, Bastian und ich, wir haben viele Fragen an dich.
1: Hallo Sandy, äh, danke. Freut mich echt, dass ich mich eingeladen habe.
0: Kannst du uns mal mitnehmen, wo war das und vor allem, wie war es, über diesen aktiven Vulkan zu laufen?
1: Ja, also genau. Vor, vor circa zwei Monaten sind wir aus Vanuatu zurückgekommen. Das ist ein Land, in dem ich einige auch noch nicht gewusst hatte, dass es überhaupt existiert. Es sind praktisch 80 Inseln mitten im Südpazifik, circa 2000 Kilometer nordöstlich von Australien. Und das Besondere ist, es gehört zu diesem, zu diesem pazifischen Feuergürtel. Das heißt, viele der Inseln sind vulkanischen Ursprung und es hat auch noch einige aktive Vulkane. Und genau nach dem haben wir die letzten fünf Jahre gesucht, nach einem Ort, wo Lava garantiert ist und in dessen Nähe man dann eines Leckern dass man vor einer spannen kann, um darüber zu laufen. Und haben es auch geschafft. Äh, die Umstände waren halt ganz so leicht. Ja, wir haben uns kurz vor Abflug, dann war es eh klar, weil es war dann Anfang März, dass sich das alles so mit Corona krass zuspitzt gerade. Und wir wussten schon, ja, es wird schwierig, überhaupt reinzukommen. Und auch der Rückweg ist total ungewiss. Und wir waren dann tatsächlich auch statt geplanten zwei Wochen, sechs Wochen vor Ort und sind mit so einem Rückflug auch wieder zurückgekommen. Also einem, einem der letzten, so diese Pazifikinseln wurden ganz zum Schluss dann auch noch mit, mitgenommen.
0: Und äh, woher kam eigentlich die Idee oder die Lust, über einen aktiven Vulkan zu laufen?
1: Ja, das hat seinen Ursprung auf jeden Fall meiner Kindheit, würde ich sagen, weil mein äh, Vater, hat, also der war voll der Abenteurer und ja, als ich Sex war, hat er mich auch mal zum Ätna mitgenommen, als der gerade ausgebrochen ist. Der Ätna ist der zweitaktivste Vulkan von Europa, aktiver ist nur der Stromboli. ja, naja, und damals habe ich so diese blubbernde Lava gesehen, also ich habe es noch genau im Kopf und Jahre später, als ich dann, also mit 16, habe ich angefangen zu Slacklinen und nachdem ich dann die ersten Weltrekorde hatte und so routinierter war, auch im Highline dann routinierter, kam mir irgendwann die Idee, angeknüpft in diese Kindheitserinnerung, eine Slackline über Lava zu spannen. Und ja, die hat mich nicht mehr losgelassen. Und ja, letztes Jahr haben wir schließlich dann diesen Vulkan Yasua im Land Vanuatu gefunden. In Vanuatu wiederum gibt es halt kleinere Insel, die heißt Tana, wo 20.000 Menschen leben. Und ja, es war also total einzigartig, einzigartig, also krasse Erfahrungen da drüber zu laufen. Also, dieser Vulkan an sich, der ist so allzeit präsent, so auf der ganzen Insel durch die, die schwarze Asche, die überall den, den Boden fruchtbar macht. Und wir haben halt da direkt am Fuß gelebt und haben ja, der nachts immer Leuchten gesehen und waren aber gleichzeitig so einfach in der Natur und haben da mitten in der Natur mit den Leuten gelebt. Das Essen kam direkt vor Ort. es war eine wahnsinnig intensive Erfahrung, unsere so sechs Wochen, die wir dort verbringen mussten, statt in zwei.
0: Die Vorstellung ist ziemlich krass, also so, wenn ich mir jetzt überlege, irgendwie überall ist Asche und, und Lava und irgendwie so Funken und Feuer und also so diese ganze Umgebung stelle ich mir ziemlich krass vor, deswegen ich habe da irgendwie noch so tausend Fragen, so wie sich das eigentlich angefühlt hat, da wirklich dann da zu sein und dieses Slackline zu laufen, also so mit allem, so wie heiß war es und auch mh, ob das so richtig gefährlich war.
1: Also diese Erfahrung, da nah am Vulkan allein zu sein, also selbst auf dem Boden, war wahnsinnig eindrücklich, weil es war, also so nah war ich in einem ausbrechenden Vulkan noch nie. Der Vulkan hat die Besonderheit, dass man mit dem Auto bis sehr nah ranfahren kann und dann nur, muss man nur noch fünf Minuten laufen, steht oben auf dem Kraterrand und schaut praktisch nach unten in die Lava, in den Schlund und ist echt nah dran. Also allein wenn man dann am Kraterrand steht, sind die nächsten Brocken, Lava glühenden Lavabrocken, die runterfallen, nur 50 Meter weg, und ja, genauso weit weg waren sie dann, als ich auf das Lecklein stand, als wir sie dann aufgebaut hatten, nach guter Überlegung. Also es war, also es war auf jeden Fall eine heiße Sache sozusagen, weil wir uns <lacht> ja, also schon gut überlegen mussten. Und wir hatten da zum Glück die Einheimischen, die den Vulkan Kindesbeinen kennen und uns ihre Erfahrungswerte halt mit, mit uns geteilt haben. Also wie wie ist die Aktivität gerade? Wie wahrscheinlich ist es, dass Brocken weiterfliegen? Sind in den letzten Tagen äh, Lavabrocken dahin geflogen, wie jetzt die Sleckern hängt? Also das kann man halt erkennen, weil die frischen auf den frischen Lavabrocken hat sich noch keine Asche abges abgesetzt. Ja, und dann haben wir die Sleckern eben so 250 Meter lang am Kraterrand lang gespannt. Und ein Ding, was es noch Sicherheit gegeben hat, war, dass es noch so einen inneren Kraterrand gibt, der noch zwischen uns und der eigentlichen Lava war und wo im Extremfall dann gerade bis zu diesem Kraterrand, lava geflogen sind, aber eben nicht bis dahin, wo die Sleckern war. Das haben wir auch dann ein bisschen beobachtet. Ja, und schließlich war es soweit und ich stand das erste Mal drauf und das war einfach nur Mindblowing, würde ich sagen, weil da beim ersten Mal war noch dazu voll der relativ starker Wind und dann, ja, hat es mich noch so ein bisschen weiter zur Lava hingedrückt, jetzt nicht gefährlich, aber es war einfach so subjektiv, was einfach, also kam einfach nochmal was dazu, also starker, starker Wind macht es immer aufregender, dann ist es viel schwerer. Also da war ein Durchlaufen da noch gar nicht zu denken. Und es war einfach, ja, total überwältigend, weil halt, ja, selbst wenn du nur am Grat daran stehst, dann ist es eine, eine unglaubliche Gewalt, die du einfach spürst, weil dieser Vulkan ja beim Ausbrechen am Anfang wahnsinnig rumort. Also der stößt so einen Knall aus und dann fliegen diese Brocken hoch, es wird heller und manchmal fühlt, fühlt man auch so diese Druckwellen. Also das ist echt faszinierend. Die sieht man auch, weil in dem ganzen Krater natürlich viel Nebel ist. Also so, ja, Lava-Dampf teilweise auch Schwefeldampf und dieser Dampf, der bewegt sich dann mit dieser Explosion und die spürt man im Körper und auf der Slackline ähm, hat es mich und meinen brasilianischen Kollegen, Slackline-Kollegen, der auch dabei war, mehrmals auch run runtergeworfen, also auch aus der Balance gebracht, wenn diese Druckwelle uns getroffen hat. Also entweder, ich glaube weniger, weil dass wir sozusagen wirklich, dass unser Körper runtergeworfen wurde, aber mehr so dieses sogar im Innenohr was in der Flüssigkeit gelagert ist, dann bewegt sich die Flüssigkeit und das bringt dann schon mal durcheinander. Ja, aber auf jeden Fall, ja, so an, an so Gefühlen war halt schon erstmal irgendwo eine, eine Art von Angst stark dabei und die wurde aber dann mit den Malen auch weniger. Also das hat sich hin zu so einer Faszinierung und Ehrfurcht. Und also die Ehrfurcht ist immer geblieben vor diesem Gott, könnte man sagen, weil die Einheimischen ähm, verehren den Yasur äh, als göttlich, als Gott. Und das kann ich voll nachvollziehen so, wie ich den halt in, in Summe halt erlebt habe. Und ja, also es war, es ist so, so ein bisschen was nötig, so, ja, wenn man jetzt vom Göttlichen spricht, der Jesu, der also Gott, dann könnte man sagen, Gottvertrauen zu haben oder einfach ein Vertrauen darin, dass es passt und dass jetzt nicht auf einmal die Mega-Explosion kommt, die, die auch nicht zu erwarten ist. Aber auch wenn wir es objektiv eben ziemlich sicher waren, bleibt halt dieses Gefühl da, das ist, ja, da ähm, muss, muss man sich muss ich mir einfach drauf einlassen. Aber als ich das geschafft habe, dann war es halt, ja, dann konnte ich es halt auch manchmal genießen, diese Ausbrüche die mir halt bewusst anschauen und einfach nur mich glücklich schätzen, dass ich da sein darf und dass auch mein Vater dabei sein konnte und, ja, das alles dann so geklappt hat, wie wir es uns jahrelang ausgemalt haben.
0: Ja krass, es klingt sehr spannend und vor allem sahen die Bilder extrem beeindruckend aus. Auf, der, auf eurer Website gibt es ja eben Bilder, wo man dich so über oder vor äh, Lava- und Asche Ascheregen balancieren sieht. Ist da unter dir Boden oder ist unter dir dann prudelndes Feuer und bist du da auch in einer relativen Höhe dann?
1: Genau, also das stimmt, das, gerade wenn man die Bilder jetzt nicht sieht. Also die, die Bilder will äh, ich echt anzuschauen auf unserer Homepage von streams.de. Vielleicht gibt es da nochmal einen Link am Ende. Äh, auf jeden Fall würde ich das ein bisschen beschreiben und zwar, ähm, ich war nicht direkt über der Lava, das wäre auf jeden Fall zu gefährlich gewesen, weil wir jederzeit Lava-Explosionen, Bomben hochfliegen könnten und mich oder die Leckland verbrennen, also so, so verrückt sind wir dann auch nicht, sondern das war so seitlich versetzt, aber auf den Bildern schaut es tatsächlich ein bisschen so aus durch die Perspektive und durch den Zoom, als ob ich da in der in der Lava mitten mitten in den fliegenden Brocken bin. Aber die, dieser Hauptschwall, der hochfliegt, der war ca. 100 Meter weg. Und die nächsten Brocken, die neben mir runtergekommen sind, waren noch mindestens 50 Meter weit weg. Und das war eine sogenannte Highline. Also in dem Fall ca. 40 Meter über den Boden gespannt, soweit über dem asche boden von diesem inneren Kraterrand. Dann gab es eben, wie gesagt, diesen inneren Kraterrand, der mich vor, den, vor der direkten Explosion geschützt hat. Also höchstens, wenn wirklich mal. Ein komplett unwahrscheinlicher und unvorhergesehener, extrem starker Ausbruch gewesen wäre, der, der einen auch gefährdet hätte, wenn man am Kraterrand steht, dann wäre es kritisch geworden. Also der Unterschied, war, warum es noch gef schon gefährlicher war, wie am Rand zu stehen ist, das Slackline hätte ich halt dann schnell einen Meter vor- oder zurückgehen können. Am Kraterrand kann man halt richtig weglaufen oder halt weiter weggehen und hat auch nicht die Gefahr, dass die, auch wenn es dich nicht trifft, dass halt die Slackline getroffen wird und weil wenn die mal getroffen wird, dann ist sie einfach durch, das muss man einfach sagen.
0: Okay, das heißt, wenn sie getroffen wäre und sie wäre durch, dann hättest du schauen müssen, dass du auf schnellstem Wege irgendwie nach hinten oder vorne rennst.
1: Genau, so, ich meine, so eine Highline hat eh immer zwei Slacklines und da gab es schon noch die Chance, dass dann die auch noch hält, aber das Gute ist, also die 19% von der Slackline waren auch so, selbst wenn die Slackline gerissen wäre, ähm, ist das weicher Sand und wäre erstmal ins Backup gefallen, dann wäre das vielleicht auch noch gerissen und dann wäre ich eh schon so nah am Boden gewesen, dass ich nicht in den also, dass ich es überlebt hätte und ich auch nicht in den Krater gekullert wäre. Also, es gab mehr wie ein Backup noch den Boden, weil großteils war sie auch niedriger als 40 Meter. 40 Meter klingt ja zu so viel. So, das war also die unbelastete Highline, war 40 Meter hoch. Und wenn ich drauf stand, vielleicht noch die Hälfte.
0: Naja, ist trotzdem einiges. Ne? Ich musste da jetzt gerade dran denken, dass ich in Düsseldorf in einer Ausstellung war und da gab es dieses Drahtseilnetz unter der Kuppel gespannt und das war 25 Meter hoch. Und wir sind da mit voller Montur, mit Schutzkleidung und irgendwie so Sicherheitsschuhen halt über dieses Drahtnetz gelaufen. Und das hieß in Orbit oder so. Also dass man sich vorstellen könnte, man sei da jetzt wie so ein bisschen im Weltraum. Unten drunter hat man noch in Entfernung die Menschen gesehen. Und ich war in dem Moment komplett sicher. Aber ich hatte so ein unglaublich mulmiges Gefühl, ähm, als ich auf dieses Drahtseil geklettert bin und unter mir halt nichts mehr war. Und vor allem dieses Seil eben auch so geschwungen ist, weil da mehrere Menschen drauf waren, also da gab es Bewegung und man hat irgendwie sich so, ja, ich hatte ein unglaublich mulmiges Gefühl und genau deswegen, ähm, was sind es denn dann so bei dir für Gefühle, die du hast, wenn du da auf der Stackline läufst? Hast du auch dieses mulmige Gefühl oder ist das einfach nur ein Kick oder was ist das da bei dir?
1: Ja, also dieses mulmige Gefühl, was du ansprichst, das ähm, kenne ich auf jeden Fall auch. Das hat sich zwar über den Laufe der Zeit verändert und so ist kontrollierbarer, ähm, schwächer geworden. Aber ja, ganz am Anfang war es auf jeden Fall ähm, so eine Art Panik sogar und Urangst und gleichzeitig natürlich auch dieser Adrenalinkick, der aber am Anfang sozusagen einen einschränkt und teilweise fast schon zu so einer Schockstarre fühlte oder zumindest dazu, dass du nicht einfach die Bewegungen machen kannst, die du jetzt gerne würdest, zum Beispiel von der Slackland alleine aufstehen, wenn, wenn sie halt hunderte Meter hoch hängt. Ja, und dann auf dem, wenn ich es jetzt mit dir vergleiche, auf dem Drahtseil, ich weiß nicht, wie das war. Entweder es war einfach eine Fläche oder sogar noch was zum Halten. So oder so hattest du noch mehr Sicherheit und Stabilität. Und so eine Slackline, wer es schon mal ausprobiert hat, weiß ja, die, die ist irgendwie wackelig und ist echt so eine dynamische Balance. Und ähm, am Boden kann man das noch so gut können. Auf der Highline ist es dann erstmal ganz anders. Also da fängst du nicht bei Null an, aber du fühlst dich wieder wie ein Anfänger, weil jeder Schritt eine Herausforderung ist und ja eben zu den Gefühlen ähm, ist am Anfang einfach fast schon ein bisschen überwältigend. Ähm, und wenn du dich aber dann mal so ein bisschen dran gewöhnt hast, wie jetzt in meinem Fall ich, dann kannst du das aber irgendwann auch genießen, so diese Höhe und die Aussicht und dann aber auch dieses Kribbeln und ähm, Spannende. Also, das, also ich ma äh, mache das Highline nur gesichert und... Das Coole ist dabei dann, ähm, durch diese ganzen Sicherheitsverkehrungen, gerade bei nur normalen Highlines mit doppelten Backups, alle, alles doppelt abgesichert, auch in den Ankerpunkten. Und man geht lieber auf Nummer übersicher. Und klar, so ein Restrisiko gibt es immer, aber die Statistik vom, allein die Statistik vom Highline zeigt einfach, dass es wahnsinnig sicher ausgeübt werden kann, weil es weniger als fünf Todesfällen in der 40-Jährigen Geschichte gibt und über die Lauf der Zeit gab es schon einige Leute, die das gemacht haben. Objektiv gesehen ist es damit einfach super sicher, aber subjektiv fühlt es sich halt gar nicht so an. Also man hat immer diesen dieses Spiel mit der eigenen Angst und der eigenen Überwindung und ja, ähm, das macht halt wahnsinnig Spaß ähm, und man lernt dabei auch sich selber irgendwie viel besser kennen, also gerade weil es so intensiv ist und man sich selber so überkommen, also überkommen muss und so sich seine Ängste anschauen muss, mit denen so ein bisschen Arbeit und Spielen. Ja, das, das macht so den, den Reiz für mich auf jeden Fall aus und hat mir persönlich auch viel, ganz viel gebracht.
0: Und, und wie machst du das dann? Ich glaube, ich habe von dir irgendwo mal so ein Zitat gehört, dass du, glaube ich, meintest so zum Thema Highline, äh, irgendwie so, da kommt dann die mentale Komponente rein, weil eigentlich alles in einem sagt, man will hier gar nicht sein. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich will es jetzt auch nicht unterschieben, aber irgendwie so eine Art. Ja,
1: doch, doch, genau. Ähm, so war es, ja. Ähm, alles in dir schreit danach, ähm, jede Phase. Du willst dir gar nicht sein. Also genauso war es am Anfang. Und ja, so also, was mir von Anfang an dann geholfen hat, war echt so Konzentration auf die Atmung. Und dann auch einfach Geduld. Das ist so eine andere Sache. Also klar, ähm, Geduld mit der Tätigkeit, dass man es immer wieder probiert, aber auch so in der Situation, sich zum Beispiel nur auf die Atmung konzentrieren, und einfach mal zu warten und eine Minute abzuwarten und nur mal Augen zu oder offen einfach mal eine Minute lang atmen. Und das kann schon einen wahnsinnigen Unterschied machen, dass es danach auf einmal geht. Und die, die Taktik zum Beispiel, ja, kann ich in anderen Alltagssituationen, die herausfordernd sind, auf jeden Fall auch anwenden. Und wenn es jetzt dabei ist in der, in der Action, ähm, dann ist es auch so irgendwie der Fokus auf so, ja, essentielle Wahrheiten oder so, die, die, die Relevanz, also auf sozusagen, was in der Situation am wichtigsten ist und wenn du gerade total aufgeregt bist, dann ist es einfach, ist das Wichtigste einfach, sich darauf zu konzentrieren, jetzt ruhig zu werden und wieder, dann sind wir jetzt wieder bei der Atmung, was halt in dem Fall meine Taktik ist, aber manchmal ähm, ist es auch nicht nur die Atmung, sondern auch irgendwie eine Vorstellung von einem ruhigen Ort oder davon, wie ich an einem angenehmen Ort entspanne und, und ruhig werde. So Also so, das sind so ein bisschen die mentalen Tricks, die ich so anwende.
0: Mhm. Und ist dir das aber auch dann tatsächlich mal passiert, weil du dann am Anfang meintest, manchmal hat man wie so einen Adrenalinschock am Anfang sogar, also dass du quasi dann längere Zeit auf dieser Slackline warst und vielleicht auch gar nichts so richtig machen konntest? Also so
1: eine sogenannte Schockstarre, so eine krasse hatte ich jetzt nicht wirklich, nur halt in dem Sinn, dass ich halt echt einfach nicht aufstehen konnte, dass ich halt nicht konfident genug gefühlt habe, jetzt aufzustehen, weil ich, weil es also gerade am Anfang halt das irgendwie das Aufstehen und der erste Schritt so das Allerschwerste waren, dass man sich da sicher genug fühlt, um sich dann in Balance zu fühlen und mit diesem Stehen und Gehen und dem Wackeln dabei dann klar zu kommen. Aber ja, so einen, ich hatte einen anderen Panikmoment mal. Das war 2016 äh, in, im Herzen Frankreichs in der Auvergne, das war ein erloschener Vulkan, also lange, schon tausende Jahre, da, da haben wir eine 650 Meter lange Highline drüber gespannt und beim ersten Aufbauen hatten wir einfach sehr starken Wind, der hat sich bis zum Abend halt in Sturm gesteigert, Es waren sicher 90, 100 Stundenkilometer, also nachts hat die, ähm, die Messstation sogar 120 angezeigt, also um die 100 waren sicher, als ich dann am Ende noch drauf war und da war der Wind halt dann so stark, obwohl ich jetzt diese Angst am Anfang vom normalen Heilern da schon ziemlich verloren hatte, war es halt einfach so, dass ich physisch einfach äh, die Balance nicht mehr halten konnte. Also ich war dann in der Mitte, als auf einmal die, dieser heftige Sturm aufkam und habe es noch einmal geschafft aufzustehen, aber einen Schritt war unmöglich zu machen. Und beim zweiten Mal ging nicht mal mehr aufstehen, weil es einfach physisch zu schwer war. Und dann habe ich es aber wirklich irgendwie auf einmal so mit der Angst zu tun be bekommen, weil ich mir gedacht habe, hey, vielleicht ist der Wind ja so stark und die Slackland bietet so eine große Angriffsfläche, dass die jetzt vielleicht doch reißt und was ist dann? Dann habe ich zwar mein Backup, aber ist es fest genug? Ist der Spot hoch genug, dass mit dem, mit dem viel Backup-Seil, das wir noch zusätzlich drin haben, was länger war wie die Slackline, ob sich das ausgeht, dass ich da nicht doch am Boden falle? Und da, als ich den Gedanken hatte, bin ich auf einmal schon in so eine Panik verfallen und wollte einfach so schnell, wie es geht, zum Rand zurück. Also das Laufen ging natürlich nicht, aber man hat so eine Seilrolle dabei, die auf die Slackline-Breite angepasst ist, kann sich da einklippen. Und dann zum Ranziehen. Aber ich war halt gerade in der Mitte, 300 Meter vor mir und es ging bergauf. Und das hält man halt nicht durch, wenn man da Vollgas in der Panik einfach loslegt. Und nach ein paar Metern ist mir das klar geworden. Hey Moment, äh, wenn ich das jetzt weitermache, dann habe ich vielleicht gleich gar keine Kraft mehr. Und mich dann halt gezwungen anzuhalten und kurz ein ruh bisschen ruhiger zu werden. Und diese Angst war aber weiterhin da. Und dann habe ich dir aber einfach angeschaut und halt geschaut, was eigentlich Sache ist und ich wusste, ich kann nicht schneller, als ich kann und ja, also musste die Situation so, so akzeptieren, also diese subjektive Todesgefahr musste ich dann akzeptieren und es hat dann auch geklappt. Ich war dann trotzdem halb vor, als ich unten war und haben mir am nächsten Tag mal ausgerechnet, dass das noch völlig im sicheren Bereich war, also selbst wenn der Wind perfekt angegriffen hätte, hätte die Slackline nie im Leben allein von dieser Windkraft reißen können, aber es war halt so ein Panikerlebnis, wo ich erstmal so mich gezwungen habe, mit so, sozusagen der Willenstärke die ich halt bekommen habe durch Skylining, jetzt ähm, diese Panikreaktion nicht zu machen und dann halt war es schon krass intensiv, so dieser subjektiven Todesangst ins, Auto, äh, ins Auge zu schauen, aber hätte nichts geholfen. Also ich hatte keine Wahl. Ich war da und das Einzige, da rauszukommen, möglichst schnell rauszukommen, war halt ruhig zu bleiben, mich laufend zu beruhigen, atmen und halt die Kraft vor allem einzuteilen. Das war auch eine Challenge. Also es war trotzdem noch super anstrengend körperlich.
0: Ja, das ist irgendwie eine krasse Vorstellung, diesem Ganzen so komplett ausgeliefert zu sein.
1: Mhm. Ja, voll. Also das, das war auch tatsächlich so dieses Gefühl von ausgeliefert sein. Das hatte ich dann ja da bei Palavalein. Am Yasur auch wieder, ja und dadurch war es halt irgendwie auch schon einfach gewöhnt auf eine Art und wusste damit umzugehen. Und
0: du meintest, du läufst immer gesichert, also das heißt quasi jede Highline läufst du gesichert und war das auch immer so oder?
1: Fast, also es gab, als ich so junge und dumm kann man sagen war, ähm, gab es eine Highline, die ich ungesichert probiert habe, aber jetzt im Nachhinein gesehen, sage ich ganz klar, also dass es, also es hat mir die Lust genommen, das nochmal zu probieren, aber es war einfach viel zu früh, also da habe ich gerade mal echt ein halbes Jahr erst geheiratet. ich war zwar sehr sicher, die Slackline zu fangen, also davor bin ich immer gesichert gegangen und bin ähm, sozusagen, habe das Sicherungssaal nie gebraucht und habe mich deswegen sicher gefühlt und wollte das mir selber irgendwie in dem Moment beweisen, also da war ich auch erst 19 und ähm, habe diese Solo-Highline, die nur sieben Meter lang war, probiert. Und beim Rückblick bin ich halt doch gefallen und habe halt diese Leck dann auch noch erwischt. Ja, und seitdem ähm, hatte ich einfach nicht mehr das Bedürfnis, auch wenn ich inzwischen, also objektiv, ich meine, als da kann man das immer schwer beurteilen. Und wie man so einem Extremsportler, wenn man dem zuhört, denkt man immer, ja, der ist sich sicher, aber wie sicher ist das wirklich? Aber wenn man es jetzt rein objektiv sieht, dann sage ich im Nachhinein, da war es krass zu früh, ähm, sowas zu machen, zu probieren und jetzt habe ich einfach viel mehr Erfahrung und kenne mich und das Slackline so viel besser. Jetzt könnte ich es besser einschätzen und könnte es sozusagen sicherer machen mit einer viel geringeren Wahrscheinlichkeit, dass ich falle und auch wenn ich falle, dann würde ich halt frühzeitig mich absichtlich fallen lassen und die Slackline fangen. Aber also ich brauche es einfach nicht und deswegen ähm, gebe ich mir auch keinen ja, keinen Überambitionen hin, das zu machen, wenn ich gar nicht das Bedürfnis habe.
0: Warum, warum macht man das überhaupt also wie, einfach, weil das einen Kick gibt? oder?
1: Ja, so, so pauschal gesagt nennt man das Kick, aber ein Kick ist ja auch wieder ein Gefühl und irgendwie geht es allen im Leben um, ums Gefühl. Also warum macht man normalen Sport? Schon wegen dem Gefühl, was man dabei und danach mhm. hat, weil es sich gut anfühlt. Und so ist es halt auch grundsätzlich beim Slacklernen bei mir und ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen von Kollegen, die das regelmäßiger machen, weil ihnen das Gefühl halt was gibt. Also weil sie sich dabei einfach intensiver erleben und mit dieser wenn man es jetzt auf genau auf dieses Wort kick bezieht kick ist für mich Adrenalin und das ist auch immer dabei und klar das sind zwei schneidige Schwert, also eigentlich müsste man sagen ganz klar liegt es auch irgendwie sozusagen am Kick am Adrenalin ähm, mit aber so ja es lag mir allgemeinen sind schon also gerade Highliner also alle, die ich persönlich kenne, die das machen, die machen das schon überlegt und wissen halt, wo ihre Grenzen liegen und machen es nur, wenn sie sich halt irgendwie 100 sicher sind, dass sie entweder gar nicht erst fallen oder wenn dann, wenn sie in so eine Situation kommen, dass es also sozusagen potenziell gefährlich werden würde, dann würden sie sich einen vorher, bevor es außer Kontrolle gerät, halt bewusst dafür entscheiden, jetzt lassen sie sich auf die Slack fallen, also sozusagen so eine Art hinsetzen, aber in, in schnell. Das lässt sich halt noch kontrollierter machen. Also Außer die Umstände sind, es ist krasser Sturm oder Restrisiko gibt es immer, natürlich, klar. Also ein Vogel sozusagen ist ein Argument, was man manchmal hört, fliegt dir ins Gesicht. Oder du kriegst einen Krampf, du sich Krampf cool, im Fuß, klar. also Und dieses ähm, Restrisiko ist es mir persönlich nicht wert. Also das, das brauche ich nicht. Mir wird es persönlich jetzt gerade was geben, äh, was ich nicht brauche, beziehungsweise ein Teil davon, was ich auch gar nicht will, sozusagen diesen, Stress, von dem Restrisiko, von der sehr präsenten Todesangst, also auch in dem Wissen, es ist objektiv berechtigt.
0: Mhm. Du hast mir jetzt gerade dieses Bild in den Kopf gesetzt mit diesem Vogel. Hat dich schon mal ein Vogel <lacht> von der Slackline geschmissen?
1: <lacht> nee, das nicht. Also äh, ich hatte es ein, zwei Mal, äh, dass tatsächlich, während ich gelaufen bin, ein Vogel vor mir auf der Slackline gelandet ist. Das war sehr schön, vor allem, ähm, äh, wenn ich dran denken muss, wie auch so in Innsbruck, als in Tirol, wo ich viel bin, ähm, wo ein Argument ist, warum Highlines äh, nur zwei Tage am Stück aufgebaut werden dürfen und nachts die Spannung abgelassen werden muss, äh, weil ja Vögel dagegen fliegen können. Also das kann ich auch nicht ausschließen, weil ich hatte schon mal beim Klettern ist schon mal ein Vogel, der halt in der Höhle gelebt hat, die direkt beim Klettersaal war, weil er es nicht wusste, also gewohnt war, dass da frei ist, ist der zweimal gegen Seil geflogen, ist auch einfach weitergeflogen in der Luft. Aber genau, <lacht> direkt nicht getroffen hat noch keiner, ist glaube ich auch. So. Viel unwahrscheinlicher, eher trifft doch die Slackline.
0: Ja, okay. Und äh, wieso, wieso, oder was hat dich überhaupt zum Slackline gebracht?
1: Ja, also so draufgekommen bin ich durch einen glücklichen Zufall. Ein Familienfreund meiner Mutter hat uns ein Slackline geschenkt und ja, so wie mich meine Mama zu ganz vielen verschiedenen Sportarten äh, animiert hat, hat sie auch gemeint, hey, da ist ein Slackline, probier das doch mal aus und dann habe ich zum Glück doch auf sie gehört und äh, ja, weil mir halt dann also diese dieses, diese Challenge irgendwie die Herausforderung ja hat mich so gereizt, dass ich doch dran geblieben bin, bis ich halt mal das erste Mal rübergekommen bin und ja, dann waren die ersten zwei Jahre erstmal so normales Lecklein auf 20 Meter am Boden mit meinen Freunden und dann habe ich mir irgendwie gedacht, ja jetzt fühlt sich nach was längerem an und habe mir einfach ein 100 Meter langes Set gekauft, habe da ein bisschen trainiert, geübt, auch über dem Wasser mal und hat schließlich eben nach zweieinhalb Jahren, nachdem ich angefangen habe, die Möglichkeit, so eine Highline mal auszuprobieren. Und da, ja, da war ich voll heiß drauf, ähm, weil man das doch irgendwie als Slackliner dann ab und zu auf Bildern sieht, so höhere Slacklines und ja, dann hat es irgendwie auch gleich ganz gut geklappt. Also ich muss zugeben, ich habe ein äh, paar Wochen oder Monate vorher, Schon mal zu geübt, selber mit wenig Ahnung oder irgendwas im Nachhinein auf jeden Fall nichts Sicheres aufgebaut, weil ich halt einfach das Wissen nicht hatte. Und bin da zum Glück dann bei der ersten richtigen Highline in die zur Highline-Szene gekommen und habe gelernt, wie man also sowohl Hintergrundwissen als auch die Praxis einfach, wie es sicher geht. Ja, aber im Endeffekt ähm, kann man es so sagen. Zwei Jahre lang ähm, so normal am Boden, Slackline, dann Highline kennengelernt und dann. Ähm, war ich voll angefixt, habe richtig das Trainieren an, angefangen und dann äh, genau ein Jahr später nach meiner ersten Highline äh, bin ich den ersten Weltrekord schon gelaufen. So also 115 Meter war der damals noch lang. Jetzt ist die Länge 20 Mal so lang, also die längste Highline der Welt, die ich nicht gelaufen bin, aber traue ich mir auf jeden Fall auch zu. Ähm, hatte nur nicht die Gelegenheit dazu. Meine längste Slackline ist eine Highline und 800 Meter lang. Also Das ist auch ein Wahnsinnserlebnis, weil da siehst du einfach das andere Ende nicht mehr. Also du hast ganz viel Slack dann vor dir und siehst irgendwie am Ende verschwimmt sie, verschwindet sie am, im Fels, aber du siehst den aktuellen Anker nicht mehr und bist einfach so weit raus und so allein, ja, dass du halt wirklich einfach Zeit hast und diesen Raum hast, den man sonst sehr selten hat. Und Dann kann man es glaube ich als Außenstehender auch nachvollziehen, dass man in ja, eine tiefe Meditation und Entspannungszustand kommen kann, wenn man so lange unterwegs ist und so weit draußen ist. Also zeitlich sind es ähm, waren es in dem Fall 45 Minuten auf dieser 800 Meter langen. Da fällt mir spontan noch was anderes ein. Also ähm, vorletzten September bin ich in Villach in Österreich. in Neun Stunden waren es, glaube ich, unterwegs gewesen. Elf Kilometer lang. Es ähm, war zwar nicht eines Leckern, sondern nur eine 100 Meter lange, die ich immer wieder hin und her bin, aber... Ja, das war auch einfach ein äh, sehr anspruchsvolles, und aber auch, halt auch intensives Erlebnis, halt sowohl mental als auch körperlich. Und ja, da habe ich einen guten Muskelkater auf jeden Fall gehabt. <lacht> aber äh, gleichzeitig weiß ich, wenn, ich, wenn man sich einen ganzen Tag, ich bin nicht ganz, sondern also nicht praktisch nicht ganz in der Helligkeit, sondern habe ein paar Stunden von der Helligkeit ausgelassen, hätte ich noch mehr gehabt. Und wenn man es jetzt wie bei einem Mammutmarsch zum Beispiel machen würde, wirklich 24 Stunden, dann ist da auf jeden Fall auch deutlich mehr drin. Also nachts kann man ja für Beleuchtung sorgen. Dann müsste ein Halbmarathon leicht drin sein. Und wie viel mehr, müssten wir mal ausprobieren.
0: Und was ist es denn bei dir dann so, diese, dieser Antrieb, weil du meintest, okay, dann hat es dich angefixt und du hast dann auch ab dann relativ stark trainiert. Was ist dann bei dir dieser Antrieb, zum Beispiel immer wieder neue Weltrekorde aufzustellen? Also so was suchst du da?
1: So, beim Slackline und vor allem beim Highline ähm, ist mein Antrieb hauptsächlich schon so, sich das selber ein bisschen beweisen, aber gleichzeitig, also vor allem in im letzteren immer mehr auch so der Fokus dieses Erleben, also dieses, das immer irgendwie wieder beim Gefühl, also das, was es mir gibt, weil, es ist, weil ich dadurch einfach so krass runterkommen kann. Und jetzt, weil du Weltrekorde angesprochen hast, die waren vor allem am Anfang so in Mittel dazu. Ist, vor allem mir selber zu beweisen und dann auch wieder, es ist eine Mischung aus sich selber, aber auch ähm, so das positive Feedback natürlich aus der Außenwelt zu kriegen. Was ja in meiner damaligen Situation einfach ähm, wichtig für mich war, weil ich das voll gebraucht habe, weil ich so ein bisschen einen Mobbing-Hintergrund habe und zwar aus meinem Elternhaus, also ein super gutes Elternhaus hatte, aber einfach so praktisch ab der dritten Klasse so mich jetzt ein bisschen als Au Außenseite entwickelt habe, der halt dann auch irgendwie angefangen wurde, getratzt zu werden und ausgeschlossen zu werden und ja, sowas hört mir ja viel, oder? ist dann so ein bisschen ein Teufelskreislauf, wenn man da einmal drin ist, dann ist es dann nicht so leicht, wieder rauszukommen und ähm, so zum einen dann in die sehr herzensoffene Slackline-Gemeinschaft aufgenommen zu werden und dann gleichzeitig noch diese krassen Erfolgserlebnisse zu haben, ähm, das ja, hat mir einfach sehr gut getan und ja, mich zu einem normaleren, glücklicheren Menschen gemacht, auch wenn es vielleicht, wenn ich das, was ich mache, nicht immer normal ausschaut, aber.
0: Also war das quasi wie so eine Art Rettung und dann hat es dich quasi mit neuem, oder so neuen Elan gegeben und wieder so, oder so neues Selbstbewusstsein dann.
1: Genau, ganz genau. Also Es hat mir krass viel Selbst Selbstbewusstsein gegeben und sogar ermöglicht, halt so, ähm, ja, mich selber besser kennenzulernen und mir gezeigt, wie man, ja, mehr auf sich selbst acht gibt, aber dann auch Verhaltensweisen, also sich selber positive Art gemeint, manipulieren kann. Also, versuchen, einen, zum Beispiel sozusagen innerlich zu chillen und einen neutralen Standpunkt einzunehmen, wenn man in der Situation ist. Zum Beispiel, du wirst krass <lacht> gepiesackt oder ge, also ge, getriggert. Also, in einem, ich hatte früher auch Wutersprüche, deshalb sage ich jetzt dieses als Beispiel. Also, du bist kurz davor, wieder in eine Routinereaktion zu verfallen und laut loszuschreien, weil es irgendeinen Anlass gibt und sagst dann aber zu dir kurz, hey, stopp, erinnerst dich dran hey, eigentlich kannst du's. du es, wenn du willst, dann, dann schreist du jetzt nicht los und gehst erstmal innerlich zurück und denkst nach und hast dann die Wahl, anders zu reagieren und so die Erkenntnis war auch wahnsinnig hilfreich. Und man hat es immer in der in der Hand, wie man auf eine Situation reagiert. Das ist so ja seine so Kernessenz, was ich beim uns auf jeden Fall gelernt habe.
0: Und zum Thema mit den oder jetzt hier Umgang mit Emotionen. Ja, ich habe ich habe mich gefragt, wenn ich so die Weltrekordversuche sehe, dann versuchst du das ja auch öfters, mehrmals oder beziehungsweise bis du den Weltrekord knackst. Gibt es ja ganz oft die Momente, vielleicht wieder nochmal von vorne anfangen und ausprobieren und sowas. Und das stelle ich mir auch relativ frustrierend auf dem Weg vor. Und wie gehst du dann denn mit solchen Emotionen um?
1: Ja, also Scheitern ist in seltensten Fällen spaßig oder leicht.
0: Das ist jetzt direkt schon interessant, wenn du sagst, Scheitern ist es ist es Scheitern
1: Ja genau, es ist, kommt auch immer wieder darauf an, wie man es sieht. Das, genau das wollte ich gerade sagen, ja weil es ist eine Sichtweise. Zum Beispiel die meisten Weltrekorde, die ich versucht habe, waren schon relativ schwer. Also da war ich mir keinesfalls ähm, sicher, dass ich es laufen konnte und habe mich so auf diese Abschnitte konzentriert. Also so die beste Taktik war da echt, es in, in kleinere Stücke zu zerteilen und dir und nicht immer nur an das Oberziel zu denken, sondern erstmal das Ziel zu setzen, jetzt einen Teil zu laufen. Also zum Beispiel bis zur Mitte zu kommen oder von der Mitte zurück, weil wenn man die Hälfte gelaufen ist, dann äh, kann man auch die ganze Strecke laufen, weil technisch ändert sich da nichts mehr. Also man kennt sozusagen jedes Stück, weil also ab der Hälfte verhält es sich ja wieder so wie die erste Hälfte. Deswegen, das hat da beim slack gut funktioniert und je besser funktioniert, desto weniger sicher ich mir war, dass es laufen kann. Also einmal, ich erinnere mich gerade an eine Situation in Mexiko-Stadt, wo ich die längste und gleichzeitig höchste Highland in der Stadt gelaufen bin, 220 lang, 240 hoch, also echt sehr ausgesetzt. Da hat mir sozusagen mich nur die Höhe zugesetzt, auch wenn ich da schon sehr erfahren war, hat es trotzdem noch einen Effekt auf mich gehabt und hätte auch heute noch. Also die Höhe, aber dann kam halt so der Druck dazu, weil ich mir davor, bevor ich es probiert habe, eigentlich sicher, war, die kann ich auf jeden Fall laufen. Natürlich wird es irgendwie anstrengend, ich muss mich zusammenreißen, aber eigentlich wäre diese Länge gerade auf dem leichten Wand, die sie aufgebaut war, hätte eigentlich nicht so schwer sein dürfen. Aber dann war dieser krasse Druck, weil es dann live im Fernsehen war, der Helikopter ist um mich gekreist, es waren 20 Kameras außen rum. und dann war es auf einmal wahnsinnig schwer und ähm, ich bin vielleicht bis zum Viertel gekommen. Also nicht mal, wenn man besten versucht. Was mir dann, das Einzige, was dann geholfen hat, war wirklich so, sozusagen zu akzeptieren, dass es okay wäre, zu scheitern, und als ich das akzeptiert hatte, dann ging es auf einmal. Aber erst dann.
0: Also weil das quasi diesen Druck weggenommen hat.
1: Genau, genau. Also Druck unbewusst, bewusst weggenommen. Also ich habe jetzt, meine Überlegung war nicht, okay, ich nehme denn jetzt bewusst, sondern ich war halt wirklich so, sozusagen so verzweifelt. Ich habe gedacht, hey, scheiße, es, ich schaffe es vielleicht wirklich nicht und es wäre kacke. Aber habe mir dann gedacht, hey, Moment, was, was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann? Und bin draufgekommen, hey, nee, es darf auch mal sein, man darf es auch mal nicht schaffen und es ist okay, wenn es nicht geht. Und ja, das muss man eigentlich immer sehen. Also es hilft einfach wahnsinnig zu relativieren und sich so anzuschauen, was kann alles sein? Und ist es so wichtig, ist es so wichtig, dass ich mich selber dafür so fertig machen muss, wenn das jetzt nicht klappt? Oder will ich es zwar schaffen, aber wäre es auch okay, wenn ich es nicht schaffe? Könnte ich damit leben? Und meistens ist die Antwort ja, mein Leben geht auch trotzdem weiter und es ist okay. Auch wenn ich das Ziel erreichen will, Scheitern ist auch, auch okay. Und dann, ja, hat man einfach diesen Druck nicht mehr, der halt einen wahnsinnig behindert. Oder er ist vielleicht zumindest geringer, der Druck.
0: Ja, das ist interessant, oder? Weil wir haben im letzten Gespräch auch schon mal über das Thema Scheitern dann gesprochen. Und dann meinte Basti auch damals, dass allein, dass es Scheitern heißt, ist schon so, das schwingt so was Negatives mit. Und dann meinte er, man könnte es ja auch einfach Versuch nennen. Dass man sagt, hey nicht es ist jetzt nicht ein Scheitern, sondern alles ist nur ein Versuch und es gibt gar nicht dieses Konzept von Scheitern, sondern alles ist halt ein Versuch, bis man es mal schafft.
1: Ja, stimmt. also äh, Die Aussage habe ich tatsächlich noch nie gehört, aber die klingt echt super sympathisch und wenn man das schafft zu verinnerlichen und ja, im besten Fall sich einfach in Situationen, wo man wieder an Scheitern denkt, zu sagen, hey, das ist zwar ein Versuch, ein ernst gemeint, der Versuch, aber im Endeffekt ist es nur ein Versuch und wenn es nicht klappt, dann klappt der Versuch halt nicht, selbst wenn es der letzte ist, aber dann kommt wieder eine andere Situation, wo ich was anderes wieder neu versuchen kann und das auch wieder schaffen. Das ist ja echt eine sehr angenehme Sicht, ja.
0: Du meintest jetzt gerade, dass, äh, dass das nicht wirklich wichtig ist, also so dieser Erfolg oder Nicht-Erfolg, dass das eigentlich gar nicht so wichtig ist. Also was ist das denn eigentlich, was zählt?
1: Boah, ja, also <lacht> Wir so als Menschen stecken voll oft in so den aktuellen Situationen drin oder sind halt so einfach auf die aktuelle Situation fokussiert, dass wir so ein bisschen das Übergeordnete oft aus dem Blick verlieren und, als, und gar nicht präsent haben und uns das, was aktuell Sache ist, so am allerwichtigsten ist. Und ja, manchmal hilft es mir dann, wenn, wenn ich merke, ich ich fresse mich, bin da gerade, Das ist eine Situation lässt mich gerade nicht los und es fühlt sich gerade irgendwie nicht gut an in der Situation, weil ich da viel zu angespannt bin oder was, dann, dann versuche ich mich daran zu erinnern, um was es eigentlich so im Leben geht und das kann zwar jeder für sich sagen, aber im Endeffekt ähm, geht es teilweise schon darum, sich selber gut zu fühlen und im besten Fall ähm, das mit anderen Menschen zu teilen und ja, also mir persönlich tut einfach eher ja, ein positives Umfeld, also positive Dinge, soziale Dinge mit anderen Menschen austauschen, sehr gut. Und genauso wichtig ist es aber, sich selber was Gutes zu tun. Und wenn man merkt so, hey, ähm, das, was ich gerade mache, tut mir überhaupt nicht gut, dann macht es doch einfach nur Sinn, so gesamt gesehen auf, ja, auf dich als Mensch und da, dann aber auch weitergefasst auf deine Umwelt, wenn du das anders machst, sodass es dir gut tut.
0: Ja, und äh, Basti hatte dann damals nämlich auch bei, um dies, bei diesem Thema, hatte er die Geschichte erzählt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber von dem Freund von ihm, der, ähm, Moment, hieß der noch mal um diese Frage, genau, wenn du morgen sterben würdest, ob das dann okay wäre, ich glaube, ob du alles, also hättest du dann, genau, wenn du morgen sterben würdest, hättest du das Gefühl, dass du alles getan hast. Und ähm, der Freund von ihm konnte damals eben diese Frage mit Ja beantworten. Und er war da irgendwie ziemlich beeindruckt von. Und deswegen, genau, also auch nochmal an dich die Frage. Und vor allem auch in Verbindung mit diesem, man soll nicht mit schlechtem Gewissen aus dem Leben gehen. Also quasi, wenn du, dann, wenn du jetzt sterben würdest, hättest du alles getan, wäre das okay?
1: Oh, wow. ja, das ist echt eine schöne Aussage und echt ein Ziel, das sagen zu können. Bei mir ist es fast so, würde ich sagen. Also, ich hätte kein schlechtes Gewissen, morgen aus dem Leben zu gehen. Das auf jeden Fall nicht. Aber gleichzeitig gibt es auf jeden Fall noch Dinge, die ich gern tun will. Aber ja, das sind alles so optionale Dinge, würde ich sagen. Ähm, ich bin gerade sozusagen so genug mit meiner Umwelt und auch mit mir selber im Reinen, dass das zwar sehr schade wäre, aber weil es noch recht früh ist. Aber im Endeffekt, irgendwann ist es eh so weit, deswegen. Ich will es zwar vermeiden, aber es wäre auch okay, auch wenn es natürlich meine, gleichzeitig irgendwie meine Umwelt, also meine Familie zum Beispiel und Freunde, meine Freundin ähm, sehr wehtun würde. Aber wenn ich es jetzt nicht fahrlässig oder absichtlich mache, dann hätte ich dabei auch kein schlechtes Gewissen.
0: Ja, interessant. Und noch eine ganz andere Frage. Wenn du generell vor Herausforderungen stehst, jetzt in jedem Kontext, Gibt es so eine Art und Weise, wie du dich darauf vorbereitest? Also jetzt Herausforderungen im Leben, Herausforderungen auf der Slackline, also so körperlich und mental, wie du dich darauf vorbereitest?
1: Also ja, so die wichtigste mentale Vorbereitung auf sämtliche Herausforderungen ist eigentlich so den Kopf freikriegen dafür. Also am schlechtesten vorbereitet bin ich tatsächlich, wenn ich dann andere Sachen noch wenn die noch rumgeistern oder mich belasten, wenn ich die, also manche Sachen kann man einfach nicht komplett lösen, wenn man jetzt eine neue Challenge anfängt, aber zumindest einen Zwischenstand, so einen Teil, einen Zwischenstand finden und zur Seite schieben können, also sich zu sagen, okay, das ist du noch zu erledigen, aber jetzt schiebe ich es mal mental zur Seite und Jetzt will ich auch das machen, was jetzt da kommt und mir dann auch erstmal anschauen, was sind überhaupt die Herausforderungen. Also so, ja, mentale Vorbereitung drauf, dann wäre der nächste Schritt. Und ja, weil Körper und Geist halt immer verbunden sind, hilft auch wieder dann einfach durchatmen, um genau diesen mentalen Zustand zu erreichen, zu körperlich. Grundsätzlich bin ich auch ein sehr körperbetonter Mensch und äh, mache viel Yoga und Yoga hilft auch immer ganz genauso, mich runterzubringen.
0: Und arbeitest du auch mit Visualisierung?
1: Ja, 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 voll. Also genau, ähm, beim, beim Slacklernen, ähm, bei schwierigen Vorhaben, da ähm, stelle ich mir das genau oft ganz genau vor, also was so die schwierigen Situationen sein können und so wie ich darauf reagiere. Und das funktioniert echt äh, sehr gut, ja.
0: Gibt es auch auf der Slackline diese Momente? Wird man da dann auch manchmal, kommt man wie so in eine Trance und wird unachtsam?
1: Ja, das kann zum einen schon passieren, ähm, aber meistens, wenn ich so in diesen Draws-Zustand komme, dann wird es einfach so viel leichter und ich bin trotzdem noch fokussiert. Also ich war jetzt noch nie bei einer Hypnose und habe so eine Draws ohne das Slackline erlebt. Deswegen kann ich jetzt davon nicht sprechen, von dem Draws-Begriff. Aber das, was ich beim Slacklinen habe, ist einfach so, dass es praktisch leicht und dass es automatisch geht, we weniger anstrengend ist und man sich fühlt, dass dadurch sozusagen noch Reserven hat, dass man mit viel schwierigeren Situationen, sich den sich auch noch gewachsen fühlt. Aber klar, also gerade wenn man irgendwie, wenn ich ganz schnell lauft, da auf Geschwindigkeit aus bin oder wenn man so in der Routine drin ist, dann kann es einen auch schon mal erwischen, dass man dann doch daneben steigt oder zu viel entspannt und dann den Windstoß kommt und dich runterbläst. Das gibt es natürlich auch,
0: ja. Mhm. Die Slackline, das ist so ein Weg. So quasi, du hast nur einen Weg und der ist dann, Klar, du weißt, wo du jetzt hinlaufen musst? Macht es das vielleicht leichter oder ist es egal, dass man da keine Entscheidung vielleicht mehr so richtig treffen muss? Oder muss man vielleicht noch Entscheidungen treffen?
1: Ja, ähm, das ist eine interessante Frage. Also, so dieser Faktor, dass es also die Entscheidung, wo biegt man jetzt ab ähm, oder biegt man ab oder ja, genau, wohin biegt man ab, dass die wegfällt, ist. Das nimmt diese Schwierigkeit der Entscheidungen schon. Also kann ich, könnte ich schon so bestätigen beim Slacklinen. Aber gleichzeitig triffst du trotzdem, auch wenn so körperlich, physisch gesehen, so die Entscheidung, wo laufe ich hin, wegfällt, musst du trotzdem noch laufend Entscheidungen treffen. Nämlich lass mich jetzt von der schwierigen Situation einschüchtern oder erinnere ich mich daran, dass ich eigentlich anders reagieren kann und anders denken kann und denke ich dann auch wirklich anders? Also so entscheiden, wie man, wie man sich in dem Moment fühlen will. Und das, finde ich, ähm, hat, vor, ja, hat eine große Analogie so zu allen anderen Situationen, wo wir denken. Wir denken ja eigentlich immer und wo wir ähm, uns fühlen. Da das ist es so im Alltag da hat man dann auch immer die Wahl und kann sich eigentlich immer entscheiden, wie, wie reagiere ich jetzt auf eine Situation, wie, wie bewerte ich die Situation. Das macht man zwar automatisch, das Bewerten, aber man kann sich dann diese Bewertung anschauen und ähm, sie auch nochmal umbewerten, auch im Nachhinein noch. Und dann Dinge halt wieder anders sehen. Und wenn man das mal checkt, dann ist das eine Wow. Also das eröffnet einem voll die neuen, ja, nicht nur Denkweisen, sondern einfach, ja, also das kann super hilfreich sein, um besser klarzukommen so <lacht> im Leben.
0: Ja, und auch interessant, weil du das meintest gerade mit dem, man hat nicht mehr die körperliche, so eine körperliche Auswahl, weil es geht darum, einen Schritt vor den anderen zu ziehen, aber dass man sich nochmal entscheidet, wie man damit umgeht. Und ähm, wir hatten das auch oft schon, wenn man jetzt gerade so einen Mammutmarsch zum Beispiel macht und eben so lange läuft, dass es irgendwann einfach nur noch um die Frage geht, kann ich den nächsten Schritt schaffen? Oder nicht? Und dass quasi, dass das die alles entscheidende Frage dann ist und dass man alles andere ausblendet, so, dass es nur noch darum geht, jetzt den nächsten Schritt zu machen und sich dann halt auch eben, so wie es gerade meintes dann in jeder Sekunde dann vielleicht auch aktiv dafür entscheiden muss, jetzt manche Gefühle nicht zuzulassen, zum Beispiel Schmerz oder Unsicherheit oder so, dass es echt nur noch um den Schritt geht und die aktive Entscheidung eher auf emotionaler Ebene stattfindet, dass man sagt, okay, ich erlaube mir die Gedanken und das andere kommt weg.
1: Ja, genau, also so Konzentration ähm, ist alles. Und ich sehe es inzwischen so, also man, so Schmerz oder Angst, die, die muss man auch irgendwie zu einem gewissen Grad zulassen und sagen, hey, hallo, du bist da, aber ähm, das hindert mich nicht daran, trotzdem den Schritt zu machen. Wenn ich, wenn es halt, dann ist es halt da. Aber wenn es jetzt darum geht, mir beweisen zu wollen, hey, ich kann das ja, dann äh, muss ich es auch probieren, so den Versuch machen, wie du wie wir vorhin gesagt haben. Und solange man nicht hinfällt und strauchelt, wie analog dazu, wie von das Slackland fallen, solange das nicht passiert ist, dann kann man es ja. Und ja, also so so ein Denken mit mir bei so einem langen Marsch auf jeden Fall auch helfen. Also ich hatte es ja, ich meine, elf Kilometer wie in Villach sind nicht mal ein halber kleiner Mammutmarsch, glaube ich. Ähm, aber auf das Lektern ist es halt... Auch nochmal ein bisschen anstrengender. Aber wie gesagt, das ist ja auch noch nicht das Limit. Ja, ähm, von mir aus könnte man auch gerne mal äh, so in 24 Stunden einen kleinen Mammutmarsch zumindest versuchen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und äh, was wäre denn eigentlich so die längste Distanz, die möglich ist auf der Slackline?
1: Also so, ja, jetzt an einem Stück, wenn man praktisch ähm, darum geht, die längste Slackline der Welt zu spannen, ähm, da ist man bei unter 40 Kilometern äh, limitiert, weil 40 Kilometer ist die Reislänge von dem stärksten Material, was es gibt, nämlich die NEMA. Aber mit Sicherheitsmarge und so weiter und Slackliner drauf, dann hat noch niemand ausprobiert, aber so auch aus dem Bauch aus würde ich sagen, das sind unter 20 Kilometer, was man irgendwie so also allein von der Reiskraft machen könnte. Und dann kommen noch Sicherheitsbedenken wieder dazu, wie... Windkraft, die dann doch was ausmacht bei der Länge. Aber wenn man es jetzt drauf bezieht, zum Beispiel ähm, wie bei den 11 Kilometern, 100 Meter langes Lecklein oder 200 oder wie auch immer, aufzuspannen und da möglichst oft hin und her läuft, dann weiß ich, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also kann ich schwer einschätzen, wo da das Limit ist. Es kommt darauf an, wie viel Zeit du dir gibst und welche Regeln. Also darf man zwischendrin kleine Pausen machen oder muss man die ganze Zeit stehen dabei? Ja, also da, da ist das Limit auf jeden Fall noch nicht erreicht, wenn man es so auf Ausdauersleckleinen bezieht, wie das so schon heißt.
0: Ja, das heißt, bei dem nächsten Mammutmarsch bist du dann mit der Slackline dabei?
1: Ja, das wäre auf jeden Fall eine Überlegung. Müssen wir nur noch einen Tasse Platz finden irgendwo. besten eine schöne Highline mitten oben drüber. Ja, nee, würde mich freuen. Cool. Voll.
0: Ja, cool. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und uns da so ein bisschen auch mitzunehmen in die Höhen und diese Vorstellung und ich empfehle allen mal auf der One Inch Streams Seite vorbeizuschauen, weil es einfach sehr beeindruckende Bilder von euren Projekten gibt und gerade hier wie Lavalein oder auch so sonst ihr habt ja sonst auch richtig coole Projekte gemacht irgendwie genau was du gerade schon meintest die Highline in Mexiko oder auch hier also dazwischen den Ballons hin und her gelaufen seid und äh, ja lauter solche Sachen die extrem beeindruckend aussehen. Ja, deswegen empfehle ich allen, da mal vorbeizuschauen und wir sagen einfach danke für das nette Gespräch und genau, wir sehen uns dann beim Mahutmarsch, wenn du auf und ab läufst <lacht> oder einmal über alle Teilnehmer drüber spazierst.
1: <lacht> genau, entweder oder, das, das bleiben wir noch in Ruhe, würde ich sagen, aber ja, auch von mir äh, vielen Dank für das angenehme Gespräch. Es, also macht immer Spaß, da so ein bisschen tiefer einzutauchen Sachen in Erinnerung zu rufen oder neuen Input zu kriegen, haben wir auch auf jeden Fall von euch ein bisschen bekommen. Ja, danke dafür und einen schönen Tag noch.
0: Ja, danke schön. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.